0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast bei unerfülltem Kinderwunsch oder wenn ihr noch auf Kinderwunschreise seid, aber auch mit ganz, ganz vielen tollen Menschen, die euch Mut machen wollen wie eigentlich ein tolles und erfülltes Leben auch ohne Kinder aussehen könnte, falls es bei euch nicht klappt. Denn das ist hier meine Mission. Mein Name ist Susanne. Ich bin selbst ungewollt kinderlos geblieben, habe selber einige Jahre auch in einer Kinderwunschklinik oder in mehreren sogar verbracht. Und es hat bei mir einfach leider nicht geklappt. Und wir reden hier in diesem Podcast über alle diese Facetten, über alle Gründe, warum es nicht klappt auch vor allen Dingen immer mit der Botschaft verbunden, ihr seid nicht alleine, auch wenn ihr euch in dem Moment wirklich als die einzigen Menschen auf der ganzen Welt fühlt, die nicht schwanger werden. Dem ist nicht so. Das besagen mittlerweile über 80 Podcast-Folgen hier an dieser Stelle. Und heute haben wir ein Thema. Ich denke, davon sind wir auch alle betroffen, wenn wir auf Kinderwunschreise sind und in einer Kinderwunschklinik, nämlich das Thema Zurück ins Körpergefühl finden. Ich glaube, wir kennen das alle sehr, sehr gut. Die medizinischen Behandlungen, die zehren nicht nur an den Nerven und am Geldbeutel, sondern wirklich auch am Körper. Ich selber werde dabei nochmal sehr persönlich und erzähle euch auch, wie es bei mir damals nochmal war. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, aber jetzt so ganz in die Tiefe bin ich auch noch nicht eingestiegen. Aber ich seniere tatsächlich mit meinem heutigen Podcast-Gast. Was kann man eigentlich tun, wenn der Körper sich so abgekoppelt fühlt während der Kinderwunschbehandlung und auch danach und wie komme ich denn da wieder raus? Das ist meine große Aufgabe heute, euch ein paar Tipps zu geben und Anna unterstützt mich dabei, denn Anna macht das Ganze beruflich, ist aber selber auch Betroffene vom unerfüllten Kinderwunsch, hat auch eine Kinderwunschreise hinter sich und Anna arbeitet mittlerweile sogar... In diesem Bereich Frauengesundheit und bietet ihre Expertise und ihre Angebote an an Kinderwunschkliniken. Und das finde ich besonders toll, denn die ersten Kliniken fangen jetzt schon an, Annas Angebot anzunehmen. Und das finde ich großartig. Und das ist der Moment, wo ich sage: Herzlich willkommen, liebe Anna, und viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunsch glücklich, der Podcast mit Kinderwunschgeschichten und Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch. Und ich habe heute jemanden zu Gast. A ist sie selbst betroffen. B. arbeitet sie aber auch mit Frauen, denen es ähnlich geht und die genauso betroffen sind, wie wir hier alle. Und was ich richtig, richtig cool finde, sie hat mir nämlich im Vorgespräch erzählt, ist, dass sie mit den Münchner oder mit einer Münchner Kinderwunschklinik sogar schon zusammenarbeitet. Also das Thema kommt in den Kinderwunschkliniken an, dass wir Unterstützung brauchen. Und deswegen freue ich mich total. Sie ist 35, kommt aus der Nähe von München und ich sage herzlich willkommen, Anna. Ja, Schön, dass ich da bin. Hi, so cool, dass du das auch beruflich machst. Jetzt hören wir aber mal ein bisschen was von dir persönlich, weil du hast ja auch eine Kinderwunschreise. Wie war die? Wie ist die? Wie sieht es aktuell bei dir aus?
1: Ja, meine Kinderwunschreise ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Deswegen fällt es mir jetzt auch deutlich leichter, darüber zu sprechen. Mein letzter Termin in der Kinderwunschklinik war vor circa eineinhalb Jahren. Und ähm, davor standen ungefähr sechs Jahre, wo das Thema ununterbrochen in meinem Leben präsent war. Ähm, Was haben wir alles gemacht? Ähm, Am Anfang sind wir ehrlicherweise ziemlich naiv da (lacht) reingestartet und dachten, ah, das wird schon schnell klappen. Und ähm, long story short, es hat äh, vier Jahre nicht geklappt. Und ähm, dann sind wir in eine Kinderwunschklinik gegangen und haben die erste Runde IVF gestartet, die künstliche Befruchtung und da war dann relativ schnell klar, dass äh, bei mir etwas nicht stimmt. Ähm, Ich hatte sehr viele Eizellen, aber irgendwas stimmte damit nicht und ähm, ja, da stand dann der Verdacht Endometriose im Raum und ähm, ich hatte da eine Bauchspiegelung, was finde ich immer so harmlos klingt, aber ähm, gar nicht so harmlos ist, weil es ist tatsächlich eine größere OP, wo im Zweifel einiges an Gewebe entfernt wird und so war das auch bei mir. Es gab sehr große Endometrioseherde und es war dann auch klar, dass meine Eierstücke sehr stark davon angegriffen waren. Und ja, wir haben dann ähm, trotzdem weitere IVFs gemacht, obwohl ähm, uns in der Kinderwunschklinik keine große Hoffnung gemacht wurde. Und ähm, ja, dann sind wir kann ich jetzt irgendwie mit Abstand sagen, zum Glück an den Punkt gekommen, wo wir irgendwie Stopp gesagt haben und nach ähm, zwei Jahren Kinderwunschklinik dann ja in den Abschiedsprozess eingestiegen sind. Und ähm, ja, ich da auch dann zum ersten Mal gemerkt habe, wie schlecht es mir eigentlich die ganzen Jahre ging.
0: Ja, ich habe dich ja im Vorgespräch gefragt, was für dich so das Schlimmste war. Und dann hast du gesagt, alles das, was ich nicht kannte. Und dass ich ohne Kind nach Hause gegangen bin. Das fand ich nochmal so ein ganz berührender Satz. Und vor mhm. allen Dingen hast du dann noch ergänzt, ja, und dass das Thema dich so total absorbiert hat absorbiert hat und alles in deinem Leben bestimmt hat. Also Essen, Urlaub, Termine. Würdest mhm. du heute, könntest du dich auf ein Thema fokussieren und sagen, was war denn das Allerschwierigste? Oder sagst du, es steht alles gleich nebeneinander, war alles
1: Kacke? <lacht> ja, im, im Ganzen war es einfach eine unglaublich schwere Zeit. Aber ähm, wenn ich jetzt so ein Thema rausgreifen muss, dann ist es glaube ich schon ähm, so, dass, ja, was mich auch beruflich dann beschäftigt hat, nämlich das Gefühl zu meinem Körper, weil ich dachte, ich bin da irgendwie gut aufgestellt. Ich habe vorher auch schon ähm, Scherzo gemacht und äh, ja, wusste mit Achtsamkeit, was damit anzufangen, habe Yoga gemacht und dachte, ja, ich ähm, ja, ich komme da irgendwie gut durch und ähm, ja, dass ich aber dann trotzdem so das Gefühl zu meinem Körper verliere in der Zeit und ähm, ja, nur so auf Durchhalten fokussiert war, ähm, ja, dass man das irgendwie aushalten muss, was ja ja irgendwie normal ist und man will ja auch da durchkommen und stark sein, aber ich habe das einfach total unterschätzt, ähm, was man sich da zumutet.
0: Genau und das ist jetzt auch heute mal der Schwerpunkt unserer Folge, wir wollen mal so ein bisschen sprechen darüber, wie kommt man da durch, was macht das mit dem Körper, man verliert ja komplett den Kontakt zu seinem Körper, dazu habe ich ja auch schon eine Folge mal von mir gemacht, aber auch mit ja. anderen vielen drüber gesprochen und ähm, du kommst vom Shiatsu, das ist so ein bisschen deine berufliche Ecke, was ist denn Shiatsu genau?
1: Ähm, f- Shiatsu, ich würde es jetzt einfach mal als Massagetechnik beschreiben, damit können die meisten ähm, was anfangen. Aber ähm, ja, der Hintergrund kommt aus der chinesischen Medizin und es geht ähm, darum, Akupressurpunkte zu aktivieren und äh, die Körperenergie steht auch im Fokus. Und ja, bei mir geht es aber hauptsächlich darum, weil das auch das ist, was ich damit hauptsächlich verbunden habe, so einfach den Kopf ausschalten und in den Körper einzuchecken. Das ist Mhm. es, glaube ich, für mich.
0: Ja, klar. Und das machst du ja jetzt ähm, auch mit Frauen in der Kinderwunschklinik in München. Das finde ich super, dass die Kinderwunschkliniken jetzt auch so langsam auch solche Angebote mit ins Programm aufnehmen, weil ich mhm. mir hätte das bestimmt auch total viel geholfen, weil ich meine, die Beziehung zu Körper verändert sich ja komplett. Und ich glaube, das ist hier gerade die ganz große Botschaft an euch Mädels da draußen. Das geht, geht uns allen so, das ging uns allen so. Und es wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden. Anna hat ein paar Tipps für euch dabei, ähm, wie ihr da vielleicht so ein bisschen wieder rauskommt. Wie, wie war das denn bei dir damals? Also du hast gesagt, du kamst ja eigentlich beruflich schon ganz gut mit deinem Körper zurecht oder überhaupt, du hattest ein gutes Mindset, du warst irgendwie gut verbunden. Ähm, woran hast du das gemerkt, dass du plötzlich den die die, die Verbindung verloren hast?
1: Ja, ich glaube, man fühlt sich einfach so wahnsinnig verletzlich in dieser Zeit und ähm, hat auch ständig so das Gefühl, man ist so ohnmächtig. Also man, man geht so von Termin zu Termin und ähm, ja, hat es gar nicht so richtig in der Hand, was auch mit dem, mit dem Körper passiert. Und mich hat auch niemand mal gefragt, ja, wie, wie geht's denn Ihnen eigentlich? Ähm, und ja, das, das fand ich schon schwierig. Und ähm, ja, aber vielleicht die positive Nachricht äh, auch an die Frauen da draußen. Ähm, noch vor eineinhalb Jahren hätte ich nicht gedacht, also nicht im Traum daran gedacht, dass es ähm, ja, mir heute gut geht und ähm, dass das Leben auch irgendwie weitergeht und schön ist.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen bei mir genauso. Ich meine, du bist jetzt 35. Da würden ja viele in deinem Umfeld wahrscheinlich noch sagen, Mensch, du hast doch noch Zeit und versuchst doch noch mal und so. Hast du das? Passiert dir das? Kommen Menschen auf dich
1: zu? Das, das passiert total oft, ja. Es ist dann soll so ein tröstender Satz sein, ja, das, das wird ja noch und so. Aber ähm, ja, mich trifft der Satz immer sehr, weil... Ähm, ich mich halt wirklich mit diesem Abschiedsprozess jetzt die letzten eineinhalb Jahre beschäftigt habe und das für mich total wichtig ist, das abzuschließen, damit es irgendwie weitergehen kann. Ähm, Also es ist nicht einfach und ich bin auch total oft noch traurig und das wird wahrscheinlich auch immer irgendwie ein Teil von mir sein, aber ähm, ja, also ich finde es wichtig für mich, dass ich sage, ja, ich habe damit abgeschlossen. Das ist toll. Und
0: das ist, glaube ich, so ein ganz großer Satz, der kommt immer wieder bei uns im Podcast, Podcast vor, dieses Abschließen, dieses Loslassen. Ich glaube, mhm. das ist auch so die Frage, die mir so am häufigsten gestellt wird. Wie hast du das damals geschafft, loszulassen? Susanne, erzähl doch mal. Und dann sage ich, das war bei mir echt ein langer Prozess. Es war nicht dieser eine Moment. Den gab es Gott sei Dank bei mir auch. Den hatte ich. Also den haben ja viele nicht. Das weiß ich auch. Ich hatte auch so, so ein, ja, so ein, Changing Moment, aber nichtsdestotrotz lag da ja ganz viel vorher, äh, mich mit dem Gedanken anzufreunden, was mir nie gelungen ist in der Zeit übrigens, äh, dass es eventuell auch nicht klappen könnte. Und ich hatte, ich glaube, im Nachhinein würde ich fast denken, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich glaube, das war der Changing Moment. Also heute <lacht> weiß ich nicht so rückwärts betrachtet. Ja. Ne? Ich habe mir da diese Spritze, die letzte Spritze da gesetzt im, bei mir im Badezimmer. Ähm, und dann habe ich tierisch angefangen zu heulen weil ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das jetzt hier mache. Und das war so befreiend. Ich bin froh, dass ich das erlebt habe, diesen Befreiungsschlag. Aber ich glaube, es war auch ein kleiner Nervenzusammenbruch, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das muss man sich auch mal eingestehen. Ne? Mhm. ja Hattest du das auch? Hattest
1: du auch diesen Changing Moment? Nee, ich habe jetzt gerade schon, als du erzählt hast, so darüber nachgedacht. Ich glaube, den einen Moment hatte ich nicht also bei ähm, mir und bei uns war es wirklich einfach ein, ein Prozess und viele Gespräche. Und ähm, ja, tatsächlich, seit wir das so beschlossen haben, dass wir ähm, nicht weitermachen, ähm, ja ha- haben wir im Rahmen dieses Abschiedsnehmens äh, beschlossen, radikal ehrlich zu sein und offen zu sein. Und das ähm, ja, ist einfach wahnsinnig hilfreich, darüber zu sprechen und ähm, hat ganz viel dann gelöst bei mir.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein magischer Moment, den kann ich gut verstehen und nachvollziehen. Sprechen, das haben, glaube ich, auch alle, die sich, wenn sie dann sich trauen, darüber zu sprechen, das dauert ja Jahre, also bei mir ja auch, und plötzlich äh, löst sich ganz, ganz viel, das können wir auch nochmal, glaube ich, an dieser Stelle alle hier sagen, Wenn ihr euch traut zu sprechen, dann wird es euch besser gehen und ihr werdet feststellen, es gibt ganz viele Frauen und auch Männer, die dann plötzlich auch ihre Geschichte erzählen und sagen, ich habe da auch was erlebt, ich habe auch eine Fehlgeburt, ich habe auch Endometriose, ich habe auch PCO, ich habe auch äh, in der Kinderwunschklinik fünf Jahre verbracht und so. Ich glaube, bei euch waren es zwei Jahre und vier Jahre, aber habt ihr Mhm. vorher probiert, schwanger Mhm. zu werden, also du hast sechs Jahre
1: Kinderwunschzeit eigentlich Mhm. hinter dir.
0: Ja, also ich denke, da sind so viele betroffen. Das wollen wir hier auch nochmal betonen. Ihr seid da draußen ja. wirklich
1: nicht alleine. Nein, ja, man denkt das immer. Man fühlt sich so, so wahnsinnig alleine. Aber ähm, ja, es gibt einfach ganz viele Frauen, denen es ähnlich geht.
0: Ja, absolut. Ja, und also du hattest diesen einen äh, entscheidenden Moment nicht. Bei dir war es ein Prozess. Was hat dir denn damals in der Zeit geholfen, als du quasi noch nicht so mit dem Thema Firm warst?
1: Ja, ich glaube schon, es ist schon so ein bisschen äh, ja mir gedämmert anzuerkennen, dass es einfach eine schwere Zeit ist. Also das fand ich schon schwer, das so zuzulassen, zu sagen, ja, es ist gerade nicht leicht. Und äh, ich habe wahnsinnig viel im Kopf und habe so gegrübelt und mir Sorgen gemacht. Und ja, das waren dann einfach die Momente, äh, wo ich so gemerkt habe, ich kann irgendwie den Kopf ausschalten, wo es mir dann besser geht. Und man, ja, man kriegt da immer den, den schönen Tipp, entspann dich doch mal. Aber <lacht> ähm, ja, das funktioniert eben überhaupt nicht. Woll, wollte ich fragen, und hat es geklappt? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, <lacht> ja, das ja. ist echt überhaupt mein persönlicher Triggersatz. Also, abgesehen davon, dass Rat, also jegliche Ratschläge nicht hilfreich sind, dass, das finde ich echt einer der schlimmsten. Und das sage ich, obwohl Entspannung ja quasi mein Geschäft ist. Ähm, Ja, also was ich daran so schlimm finde, ist, ähm, dass es irgendwie suggeriert, man wäre irgendwie selber schuld daran oder würde was nicht richtig machen. Und das jemandem zu sagen, dem es gerade nicht gut geht, das ist doch irgendwie hart, finde ich. Und Abgesehen davon gibt es natürlich auch keine wissenschaftliche, wissenschaftlichen Belege, dass äh, Anspannung verhindert, schwanger zu werden. Es gibt einfach ähm, so viele Gründe, warum man nicht schwanger werden kann. Nicht für jede Frau ist auch äh, Entspannung dann das Richtige in der Situation. Genau. Ja. Absolut. Ey, also das kann ich
0: hier auch nochmal unterstreichen. Wir haben hier jetzt fast schon 70, 80 Folgen Podcast gemacht. Und es gibt genau auch 70, 80 Gründe, warum es nicht geklappt hat. Jede Geschichte ja. ist individuell. Und dann zu sagen, die müssen sich eigentlich alle nur mal entspannen, da äh, können wir, glaube ich, jetzt eine Gegenstudie aufmachen, dass das so nicht der Fall ist. Jetzt hatte ich gerade eine super Frage und die habe ich gerade selber verloren. (lacht) Vielleicht fällt sie mir gleich nochmal ein. Du hast ja auch noch gesagt, in deiner Zeit hat dir geholfen, nach Hilfe zu fragen. Wie ist denn dieser Moment entstanden, dass du dich das getraut hast, sag ich mal, weil man muss dann ja auch anerkennen, dass man Hilfe braucht.
1: Ja, ich glaube einfach, ja, dass ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut geht und ähm, auch Impulse brauchte, ähm, ja, da rauszukommen. Und ähm, ja, tatsächlich hat Hilfe und ähm, ja, auch Anregungen, natürlich auch äh, sowas wie der Podcast oder auch äh, weibliche Vorbilder, sowas ähm, hilft natürlich auch total zu schauen, wie man aus so einer Krise kommt, weil es ist einfach eine, eine Lebenskrise wo alles, was man sich vorgestellt hat, so auf den Kopf gedreht wird und man irgendwie einen neuen Plan machen muss. Ja, da einfach Momente zu finden, wo man Kraft sammeln kann und auch so die die kleinen Dinge überhaupt erst wieder zu sehen. Also ob das jetzt irgendwie ein schöner Sonnenaufgang ist oder tolles Essen oder Zeit mit meinem Mann. Es gibt ja, es gibt ja schöne Dinge. Und ähm, ja, die einfach wahrzunehmen und mich so von kleinen Dingen weiterzuhangeln, das hat mir geholfen, weil so... Den super Alternativplan, den, den keine Ahnung, ob es den überhaupt gibt. Also, ich habe ihn jedenfalls, glaube ich, nicht, was jetzt der Plan B für mein Leben ist. Und man muss einfach, ähm, ja, schauen, wie man sich die kleinen Dinge lebenswert macht und wie man, ja, vor allem den Fokus versucht, darauf zu legen, was man hat und nicht auf das, was man eben nicht haben kann.
0: Mhm. Haben wir hier auch ganz oft schon gemerkt, dass das so hilfreich sein kann. Geht mir genauso. Ich finde es auch immer so faszinierend sich dann auch mal mit dem Partner darüber zu unterhalten, weil manchmal sind die Bedürfnisse auch so unterschiedlich. Also der eine, also bei uns war das so, dass mein Partner eher jemand ist, der nicht so viel spricht. Ich glaube, das ist auch so fast klassisches Rollenmodell, klassische Rollenverteilung. Und ich brauche aber Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Ich bin halt auch jemand, der sehr kommunikativ ist. Und ich glaube, das ist da auch schon mal so entscheidend, dass jeder auch für sich so seinen Weg finden kann. Ne? Und ähm, ich finde immer, der ganz entscheidende Einstiegsmoment, der hilft, ist zu merken, man ist nicht alleine. Mhm. Weil man immer denkt, man, irgendwie man geht in so eine Kinderwunschklinik und sitzt da mit tausend betroffenen Leuten in einem Vorzimmer, und keiner, sind alle
1: voll die Wartezimmer. Voll,
0: ja. ja. Und keiner redet miteinander. Und ich habe im Nachhinein gesagt, warum eigentlich nicht? Weil ich mhm. auch nicht mit denen geredet habe. Weil ich glaube, wir waren alle auf, auf uns selber fokussiert. Und das, das wäre doch eigentlich super. Wir sitzen doch alle aus dem gleichen Grund da. Aber man tut immer so, als wär, wären die anderen zufällig, da ich selber bin, das größte traurige äh, Mädchen der ganzen Stadt. Und ka- alle haben gar nicht so <lacht> schlimme Probleme wie ich. Völlig absurd, ne? Wir sitzen alle aus ja. dem gleichen Grund da. Und äh, Alleine das bildlich sich klar zu machen, alle, die da sitzen, haben das gleiche Problem. So, und das, so ich bin gar nicht so alleine, wie ich mich fühle. Und wenn man dann noch anfängt, jemanden darüber ja, sich zu unterhalten mit jemandem, ähm, dann finde ich, wird es besser. Also das hat mir zumindest echt geholfen zu merken, ich bin gar nicht so alleine. Es gibt so viele, ich glaube, jedes zehnte Paar kann nur mit Hilfe schwanger werden. jede dritte Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt, auch das ein Riesenthema, es sind so viele betroffen und denken immer, sie sind die einzigen
1: ja, also da gibt es schön, dass du das nochmal sagst, ja so ist es
0: ja, ne? Und dann sitzen wir da immer und denken, oh, wir sind die Einzigen, die das betrifft. Komisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Werde auch nicht auflösen. Ich war ja genauso in der Kinderwunschklinik und habe weggeguckt, die, die, die anderen nicht ange- Aber das ist jetzt mal so ein entscheidendes Stichwort. Wie ging es denn deinem Mann damit? Wie hast du das denn mit deinem Partner so erlebt?
1: Ja, erstmal bin ich natürlich total froh, in der Partnerschaft zu sein. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, ohne Partner durchzustehen. Also wir waren uns da gegenseitig, glaube ich, eine total gute Stütze und sind da gut zusammen durch und rausgekommen. Und ähm, das glaube ich auch nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, es macht mich ganz glücklich. Und hat er das denn auch so empfunden wie du? War das für ihn so gleichbelastend oder hat er das anders empfunden? Ich glaube, Männer gehen, wie du das schon angedeutet hast, auf jeden Fall anders damit um. Ähm, Ja, ich glaube einfach, dass Kommunikation nicht so ein großes, oft auch vielleicht nicht so hilfreich ist für Männer. Also das ist schon so, ähm, dass mir vor allem auch jetzt reden viel hilft und mein Mann ähm, dann eher andere Dinge tut, um damit klarzukommen. Aber deswegen ist er ja nicht weniger getroffen davon, ja.
0: Das stimmt.
1: Ja, das stimmt
0: schon. Ich habe neulich gelesen äh, in der Zeitung, dass es jetzt in Berlin eine Selbsthilfegruppe für Männer mit unerfülltem Kinderwunsch gibt und dachte, wow, super. Habe sofort überlegt, ob das Benedikt gewesen sein könnte, weil äh, der kommt auch aus Berlin. Der war ja auch mal bei mir im Podcast und ähm, ist auch selber unfruchtbar und so und hat darüber auch äh, gesprochen. Und ich dachte mir, eine Selbsthilfegruppe für Männer, die ja wie ich wahrnehme, eher nicht so gerne über ihre Probleme sprechen. Das ist nochmal echt ein Step mehr. Äh, Finde ich aber toll. Und dann habe ich den Artikel weitergelesen und wollte immer gucken, ob es Benedikt ist und festgestellt, dass dieser Mensch anonym seine Geschichte erzählt. Da geht es ja schon wieder los. Also ich meine, keine Verurteilung, wenn Leute anonym ihre Geschichte erzählen wollen oder so. Aber ich glaube, Männer haben da auch nochmal eine, eine viel höhere Scheu und ein viel größeres Tabu, weil ich glaube, Männlichkeit gleichzeitig auch immer mit Fruchtbarkeit zusammengesetzt wird. Bei Frauen ist die Mutterschaft immer so ein Thema. Ne? Man ist nur eine echte Frau, wenn man auch Mutter ist und so. Diese Rollenklischees. ich glaube, die, die, den Frauen gelingt es vielleicht irgendwie ein bisschen besser, das aufzubrechen, weil sie so kommunikativ sind eventuell. Aber ich habe es gefeiert. Es gibt jetzt eine Selbsthilfegruppe für Männer, können <lacht> wir ja... Können wir ja an dieser Stelle mal droppen. Vielleicht gibt es das ja in, woanders in Deutschland, Schweiz, Österreich ja, auch. Egal. Super gut. Weil ich glaube, Männer auch miteinander anders darüber reden, als wir Frauen so. Du hast aber gesagt, das äh, hat dich letztlich sehr geprägt, diese Zeit, und hat sich sogar jetzt dann auch in deinen Job so ein bisschen ausgewirkt, deine Kinderwunschreise zu haben. Ähm, inwiefern?
1: Ja, das hat sich ähm, total ausgewirkt. Das klingt immer so klischee-mäßig, wenn man so dein, sein Leben umschmeißt. Aber ähm, ja, also ich hatte total den Impuls, dass ich irgendwas ändern wollte, um wieder glücklich zu werden. Und das Shiatsu habe ich schon vorher irgendwie immer so nebenbei gemacht. Und dann habe ich beschlossen, ähm, dass ich mich selbstständig machen möchte und äh, eine eigene Praxis aufmachen möchte. Und habe dafür auch meine äh, Position als Projektmanagerin aufgegeben, wo ich äh, Führungskraft war. Und ähm, ja, das äh, bedeutet mir einfach wahnsinnig viel, ähm, dass ich mich dann ähm, auch durch viele Fortbildungen auf Frauengesundheit spezialisiert habe. Und jetzt ähm, tatsächlich mit Frauen ähm, im, ja, im Kinderwunsch oder auch danach, ähm, ja, dass ich die begleiten darf in, in dieser schweren Zeit. Ja.
0: Also. Das ist total krass. Also hättest du dir wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht, du dachtest, du kommst mit dem Kind nach Hause, jetzt hast du eine Praxis. Ja, genau. Viele, viele viele Kinder. (lacht) Auch gut. Wie meine damalige Ärztin sagte, ich habe doch so viele Kinder hier in meiner Praxis. Also alle meine Patienten sind doch meine Kinder, die waren nämlich auch ungewollt kinderlos, was ich ganz spannend fand. Also bei dir wahrscheinlich genauso. Eine große Praxis voller vieler kleiner Kinder.
1: Ja, ja und das das irgendwie wahrscheinlich schon und ähm, das Schöne ist halt auch dass ich meine Erfahrungen da halt einbringen kann und die Frauen auf eine ganz andere Weise verstehen kann und ähm, ja in, 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 in irgendeiner Weise eben ja halt geben kann in der schweren Lage in der sie sind ja, das finde ich total spannend. Das heißt, du hast dich da ja auch fortgebildet und jetzt
0: äh, will ich natürlich mal wissen, hast du denn so ein paar Notfalltipps? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, ey, hier gibt's so SOS äh, First Aid Kit äh, von Anna jetzt hier für euch alle mal kurz äh, direkt aufschreiben, holt einen Stift, holt einen Zettel. Ähm, <lacht> ähm, da hast
1: du doch jetzt bestimmt was in der Schublade, oder? <lacht> Ja, wobei ich sagen muss, sind jetzt keine speziellen Shiatsu-Techniken, aber es ist auf jeden Fall so ein kleiner Einblick in meine persönliche Notfallkiste. Also sehr erprobt. Sehr gut. Und ähm, ich schaffe mir damit echt so so kleine Inseln aus dem Kopf rauszukommen und meinen Körper irgendwie spüren zu können. Und ich weiß, es klingt immer so super einfach, aber ähm, ich weiß selbst, dass es nicht einfach ist und auch echt im Alltag oft total schwer ist, sich selbst so kleine Inseln ähm, zu nehmen. Aber ähm, ich erzähle einfach mal. Also ähm, Tipp Nummer eins, ähm, Atmen hilft immer. Bewusst atmen ähm, und auch nur wirklich für einen kurzen Moment holt mich immer aus meinem Gedankenkarussell raus. Ähm, Es muss jetzt keine besondere Technik sein, sondern einfach nur so der Fokus aufs Ein- und Ausatmen und auf die Brust und den Bauch äh, bringt mich immer in in den Moment zurück und dieses rhythmische Atmen ist einfach was total Beruhigendes und ähm, ja, das Coole ist, man kann es halt einfach überall machen, im Wartezimmer in der U-Bahn, einfach mal kurz ähm, ein paar tiefe Atemzüge nehmen, das beruhigt mich immer total.
0: Das, da, da muss ich jetzt mal einhaken, also ich habe diese, das höre ich ja auch immer wieder und bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin nee, dazu nicht der. Dein Ding. Ich habe keine <lacht> Ahnung, aber ähm, was mache ich falsch? Also ich, ich denke dann immer, okay, ich, ich habe keine Ahnung, ne? rhythmisches Atmen, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was das ist, aber ich versuche dann manchmal so in der U-Bahn, genau, wenn ich mich aufgeregt habe über irgendwas oder so, dass ich versuche dann manchmal dreimal hintereinander ganz tief ein- und ganz tief auszuatmen. Also mehr, mehr kriege ich dann auch intellektuell nicht hin mhm. in dem Moment. Ne? Ähm, ich ähm, ich finde das so schwer. Ich finde das so schwer. Ist das eine ein körperliche Reaktion, dass uns das so schwer fällt? Also wird der Atem irgendwie? Ich habe das Gefühl, ich bin so verkrampft dann und dann habe ich und dann ärgere ich mich, dass es nichts hilft. Dann ärgere ich ja. mich noch mehr,
1: dass ich also dann habe ich komme ich in so eine Spirale, dass ich wütend werde. Ich weiß Aber nicht. ich glaube, das ist doch einfach total gut, dass du weißt, dass es nicht dein Ding. Also nicht jeder okay. Tipp ist einfach für jeden was. Okay. Äh, dich beruhigen dann vielleicht andere Sachen, die bei mir nicht funktionieren, aber ich würde da voll drauf hören. Wenn das nicht dein Ding ist, dann quäle dich doch nicht damit. Ich, ich will es halt <lacht> gerne können, weil ich höre immer so viel Gutes davon und denke, ich mache da irgendwas <lacht> falsch. Ich habe keine Ahnung, wieso,
0: wieso klappt es bei mir nicht? Naja, vielleicht Nein, gebe ich dem Ganzen nichts falsch. Okay, <lacht> okay, Nee, okay, dann
1: hau mal raus, hau mal die nächste Zeit. Vielleicht kommt da ja noch was. <lacht> vielleicht ist was für dich dabei, mal gucken. Ja. <lacht> das andere ist, ja, Pausen machen, um Energie zu tanken. Weil, also ich, ich merke, ähm, dass ich mir Pausen echt bewusst einplanen muss, weil ich sie sonst entweder gar nicht mache oder am Ende irgendwas mache, was mir keine Energie gegeben hat. Und deswegen ähm, wäre mein Tipp, sich einfach bewusst zu überlegen, ähm, was sind so kleine Dinge, die dir Energie geben? Und die würde ich mir dann bewusst einplanen. Also ob das jetzt ein Spaziergang ist, ein Tee trinken, Ordnung machen, egal. Was auch immer du brauchst, um den Kopf freizukriegen. Und ähm, ja, das ist dann einfach ein, ein kurzer Stopp, der mit was Schönem gefüllt ist und irgendwie ja das Leben so ein bisschen lebenswert macht.
0: Okay, äh, ich bekenne mich schuldig. Das fällt mir extrem schwer. Das wäre ja. bestimmt was, was mir gut tun würde. Das schreibe ich mir jetzt noch mal in mein Bullet Journal ganz groß rein. Obwohl suche ich das mal nächste Woche. Ja, das ist definitiv, glaube ich, wichtig. Weil wir sind auch, glaube ich, im Kinderwunsch und in allen anderen stressigen Situationen auch immer so in so einem Hamsterrad. Ja, voll. Ich glaub, da- da merken wir gar nicht mehr, dass wir voll über unsere Grenzen gehen. ne? Ja,
1: ja, das ist ähm, ein wichtiger Punkt äh, mit, mit den Grenzen. ja, Und eben mhm. vielleicht ein Tuck, bevor wir drüber gehen, schon zu gucken, ne? Stopp, wie, wie geht's mir eigentlich? Brauche ich gerade irgendwas, was mir gut tun könnte, was mir ein bisschen Energie wieder zurückgibt? Weil ich finde, es ist schon auch immer so ein Energieding, also weil man ja viel Energie ausgibt für diesen Kinderwunsch und muss aber irgendwie gucken, dass man so ein bisschen die Reserven wieder auffüllt.
0: Ja, und es hat ja auch viel dann wieder mit so ein bisschen Kontrolle zurückerobern zu tun. Wir haben ja sehr viel schon gesprochen, dass man ja eigentlich nichts in der Hand hat, wenn man so in so einer Kinderwunschklinik ist und alles aus der Hand gibt und Kontrolle abgibt. Und das ist ja ganz furchtbar, wenn man dann tatsächlich selber versucht, für sich wieder was zu finden, was einem gut tut, bringt einem das ja auch Sicherheit und Kontrolle, wenn man ein Kontrollbedürfnis hat. ne? ja.
1: Absolut. ja. ja.
0: ja. Äh, ist was dran. Ah, super, was gibt es noch?
1: <lacht> <lacht> genau, der, der dritte Tipp, ich habe ja jetzt schon so oft irgendwie über den Körper gesprochen, ist wirklich ähm, die, die Wahrnehmung ja, vom Körper zu schulen, weil es ähm, sagt sich immer so leichter, ja, hör mal auf deinen Körper, aber ähm, ja, wie funktioniert das denn überhaupt? Und ähm, es gibt eine Übung, die kommt eigentlich aus der Stressbewältigung, die nennt sich Bodyscan. Die funktioniert so, ähm, man legt sich auf den Fußboden oder auf die Yogamatte irgendwo hin, egal, und schließt die Augen und äh, geht dann so in Gedanken von den Fußspitzen bis zum Kopf Schritt für Schritt den Körper durch und nimmt einfach nur wahr, wie sich die Körperteile anfühlen. Wie fühlt sich beispielsweise mein Bauch an, mein Brustbereich und ähm, ja, fällt einem irgendwas Besonderes auf, nimmt man das einfach nur wahr, aha, meine Schultern sind verspannt und ich äh, bin regelmäßig überrascht davon, ähm, wie viel sich dann allein schon so durch die Wahrnehmung ändern kann und es ist einfach eine, eine Übung, wirklich bewusst äh, auf den Körper zu hören und mhm. das heißt jetzt nicht, dass man sofort irgendwie was ändern muss, aber... Allein, dass man schon so weiß, was sind die Stellen in meinem Körper, die bei Stress sich verspannen oder ähm, ja, das finde ich sehr wertvoll.
0: Mm, das ist gut, ja. Ja, ja. Das, ich glaube, alle haben, wir haben alle wahrscheinlich auch äh, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Wir sitzen viel am Rechner. Ich gehe mal davon aus, die meisten arbeiten im Büro. Ähm, ja. Und das auch da, ne man geht über seine Grenzen, man macht einfach weiter oder ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Pflegekraft oder wir hatten ja schon mal jemand, die hat im Supermarkt gearbeitet und das ist ja auch eine sehr körperliche Arbeit dann auch und so und trotzdem, ne die heben, machen, tun, tragen, rennen, schleppen die wissen, dass es nicht mehr geht, aber die machen trotzdem, wir machen alle weiter irgendwie. Das ist, glaube ich, das eint uns im Kinderwunsch dann auch wieder. Wir wissen eigentlich ganz häufig, eigentlich kann ich nicht mehr, aber wenn ich jetzt diesen einen Versuch jetzt nicht mache, dann ist das vielleicht die eine Chance, die man dann verpasst. Und dann vielleicht so ein ein, ein Check-in im Körper ist vielleicht da echt hilfreich, mal sich nochmal bewusst zu machen, wo stehe ich gerade? Wie so ein TÜV, wie so ein TÜV im Auto. (lacht) Dachte ich gerade, kommt mir so ein Bild. Ja, ja. Ah, okay.
1: Hast du noch was auf Lager? Ja. Yeah. Ähm, ich habe noch einen letzten Tipp, äh, der ist äh, quasi äh, next level, nämlich nicht nur so den Körper wahrnehmen, sondern auch wirklich so drauf hören und ähm, ja einfach so ein bisschen den, den Zugang zu kriegen, denn der Körper ist ja quasi nie und immer Thema im Kinderwunsch und ähm, ich habe da einfach angefangen, auf meine Grundbedürfnisse zu hören, weil die sind einfach am einfachsten wahrzunehmen, also habe ich Hunger? Bin ich müde? Brauche ich Bewegung? Also ähm, ja, gebe ich meinem Körper genug von dem, was er gerade braucht? Und ja, über diese ja, Grundbedürfnisse, die relativ einfach sind, wahrzunehmen, da einfach ähm, hinzuhören und dem Körper auch zu geben, was er gerade braucht, das hat mir total geholfen, auch meinen Körper wertzuschätzen und zu sehen, was er alles so leistet und ähm, irgendwie auch so ein, so ein Mitgefühl für mich selbst zu zu entwickeln.
0: Ja, auch so zu sehen, was er kann und nicht immer zu sehen, was er nicht kann. Voll, voll. Ja, Ja. ist eigentlich auch eine schöne Übung. Mhm. Also, äh, das ist schon echt. Hast du denn in deiner Praxis jetzt so Frauen, die kommen ja nicht nur aus Kinderwunschkliniken, ich denke mal, du arbeitest ja mit allen Menschen, die zu dir kommen. Merkst Mhm. du, dass da äh, körperliche Verbindungen bei Frauen aus dem Kinderwunsch heraus stärker kaputt gegangen sind und und, äh, irgendwie gestört sind oder eint sich da äh, alles untereinander und eigentlich geht es allen
1: recht ähnlich? Oh, das finde ich gerade schwer, so zu verallgemeinern. Ähm, Also was ich schon finde, oder ich weiß nicht, ob das jetzt mein Fokus ist, dass ähm, ich schon sehe, dass die Frauen irgendwie besonders so einen sicheren Raum brauchen und ähm, ja, einfach schon viel erlebt haben und äh, ja, dass es eben total schön ist, für sie so einen Ort zu haben, wo sie zu sich kommen können und äh, mal durchatmen und wo dann eben auch mal im Fokus steht, sich gut zu fühlen, so in jeder Hinsicht und nicht immer nur, ähm, ja, was ihnen gerade fehlt oder was mit ihrem Körper alles nicht stimmt, sondern ja, aber das ist, glaube ich, generell bei mir in der Praxis steht einfach im Fokus, ähm, ja, das ist gut, womit du gerade kommst und ähm, ja, es muss nichts geändert werden, sondern alles hat seine Berechtigung und ähm, es gibt keine Ratschläge von mir oder irgendwas, was ich empfehle, sondern es ist einfach ein ja, sicherer Ort, wo man ja zu sich kommen kann.
0: Total schön. Ich dachte auch gerade noch so, wir sind ja in den Kinderwunschkliniken auch so fremdbestimmt. Ne? Also es geht mhm. ja gar nicht darum, wie wir uns gerade fühlen, sondern wir begeben uns da in fremde Hände und die machen halt irgendwas mit einem und es geht gar nicht darum, also wir haben gar keinen Raum, also geht wahrscheinlich auch nicht in so medizinischen Behandlungen. Ja, Also wahrscheinlich ist es, wie es ist. Ich glaube, das wird jeder, ja. der irgendwie einen Blinddarm-OP hat oder so, wird ja auch nicht gefragt, wie geht es dir gerade, sondern da wird einfach schnell gehandelt oder so. Ne? Aber das ist natürlich ähm, auf diese lange Strecke, die wir ja häufig in Jahren in Kinderwunschpraxen ja. verbringen, äh, echt fatal, weil ich glaube, da äh, verlernen wir dann auch irgendwie den Kontakt zu unserem Körper zu halten, weil, weil, weil es wird uns quasi auch äh, ja, untersagt. Ne? Also man, man liegt da und dann machen wir jetzt dit, dit, dit und jetzt machen wir nochmal hier eine Untersuchung und hier nochmal eine OP und äh, da wird ja nicht gefragt, wie fühlt sich das jetzt gerade für Sie an? Ist das noch in Ordnung? Halten Sie es noch aus? Also ich habe das nie erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Und ich glaube, da kommt dann auch ganz, ja, du schüttelst schon den Kopf, <lacht> kommt ja, glaube ich, dann auch ganz viel davon, dass wir uns untersagen, irgendwas zu fühlen. Ja. Weil wir wollen einfach nur da wieder aus der
1: Klinik raus und einmal ja. da durch diesen Termin durchkommen und dann so, ja. Absolut, ja, man ist einfach total so auf dem Tunnelblick und durchhalten. Ja. Und deswegen finde ich es irgendwie gerade so wichtig, dass man dann außerhalb äh, irgendwie Momente hat, wo man Kraft tanken kann und ja, mal im Körper äh, auf den Körper hört und ein bisschen reinfühlt. Rein Ja, Mhm. unbedingt. Deswegen ist mir das auch heute so eine
0: wichtige Folge, dass wir wirklich mal darüber sprechen wieder, ähm, was wir dem Körper Gutes tun und auch auf unseren Körper hören können, weil wir uns das, glaube ich, gar nicht mehr so erlauben oder erlauben können. Mhm. Entweder haben wir zu viel Stress, dann gehen wir ständig zu diesen Ärzten. Da gibt es auch keinen Raum für. Ich glaube, wir müssen selber dafür wieder sorgen, uns diesen Raum zu geben in den Zeiten, wo es halt geht. Klar, in einer Kinderwunschklinik geht es halt nicht, aber wenn ich dann abends nach Hause komme, dass man sich eine heiße Wanne einlässt oder so. Ich habe das ja selber erlebt, als ich aus dieser Kinderwunschzeit rauskam. Das war ganz wirklich spooky. Ich fand das wirklich schrecklich. Mein Bauch war so betäubt, also wie so eine... Wie so, eine, wie so eine lokale Anästhesie. Also ich glaube, diese Spritzen, die ich mir da immer gesetzt habe und so weiter, also irgendwie es spielte sich ja alles in meinem Unterleib die ganze Zeit. Das kenne ne? ich auch. Ja. Kennst du das auch? Ich fand das ja. schrä- Echt? Ich dachte immer, ich bin die Einzige. Und dann habe ich ich, ich, ich konnte mich nicht mehr eincremen. Also ich fand das fies, mal einfach nur meinen Bauch zu berühren, weil das so Taubheitsgefühl hatte, so ganz wie so in Watte. Und das fand ich schrecklich. Echt, du kennst das auch? Spannend.
1: Ja, ja. also bei mir war das tatsächlich auch nach der Bauchspiegelung so das. Ähm Dass ich das ganz schwer fand, mich da, ja, meinen Bauch wieder zu mögen und äh, anzufassen, aber ja, gerade dann sollte man es tun. Also hast du ja auch schon erzählt, dass es dann so wichtig ist, sich extra Zeit zu nehmen und sich einzucremen.
0: Das war furchtbar, ich habe genau, und ich ich wollte mich selber einfach nicht mehr anfassen, ich wollte wollte meine Haut einfach nicht mehr eincremen, das Duschgel, das habe ich nur ganz schnell so zack, zack, zack ne? Und da dachte ich auch, wie krass, ich habe das so projiziert dann auch. Und mein Körper hat mir das auch so signalisiert. Der war so wie, wie so abgestorben. Oder der hat sich, ich glaube, der hat, das hat sich auch abgeschaltet. So, irgendwie war das plötzlich alles anders. Ich bin froh, dass das alles wieder zurückgekommen ist. Ich kann mich ja, ganz
1: ne? Glaube ich, echt auch die Botschaft, ne? Also man, man schafft das wieder zu ja. integrieren und sich wohlzufühlen, aber es ist äh, manchmal auch echt Arbeit.
0: <lacht> ja, und ähm, ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Und deswegen machen wir auch heute hier die Podcast-Folge dazu. Ich habe echt Angst gekriegt. Ich habe überlegt, ob ich zum Arzt gehen muss. Aber ich hatte echt die Schnauze voll von Ärzten. Ich wollte nicht mehr und schon gar nicht mehr am Bauch gucken lassen irgendwas. Das war ja wirklich nur so außerhalb. Aber meine Haut und so. und Also das ist jetzt wirklich hier die Botschaft, Leute. Das ist echt normal und seid da gut zu euch. Und ähm, schenkt dann vielleicht sehr viel Aufmerksamkeit, Liebe und Geduld an Mhm. genau diese Körperstellen, wo ihr merkt, die haben ganz schön gelitten und die haben auch ganz schön was mitgemacht und die brauchen auch Zeit zu heilen. Und oh, das, ja. ja.
1: Da fällt mir tatsächlich gerade noch so eine Sache ein, die ich beim Shiatsu auch oft mache und nämlich wirklich so eine Verbindung dann herstellen, vom hm. Bauch zum Beispiel zum Herz. Einfach, dass man so die zwei Körperstellen so wieder versucht zu verbinden. Das ist auch, kann auch sehr beruhigend sein. Hm. Ja. Ja,
0: toll. Ja, also mir hat dann damals ja auch ein bisschen geholfen, so runterzufahren. Ich habe angefangen, ein bisschen zu meditieren. Da kam das auch mit diesen Atmungen und das habe ich dann, also wenn diese Atemdinger kamen, habe ich immer übersprungen, habe ich gesagt, okay, ich mache das mit, aber ich freue mich, wenn es vorbei ist. Aber ist ja egal. Also ich meine, genau. Und dafür hat mir bei Meditation auch viel geholfen, mir klar zu machen, ich kann für mich sorgen. Ich bin, ich bin für mich der wichtigste Begleiter auf allen Reisen und ich kann mich selber so vom Kopf her so in den Arm nehmen und mich anerkennen, auch vor allen Dingen. Ich glaube, das ist auch nochmal wie auch den Körper anzuerkennen, was er da alles geleistet mhm. und geschafft hat ne? und nicht zu verurteilen, was er nicht geschafft hat. Das ist ja auch, finde ich, ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Ja. Das ja, kann ich nicht besser sagen. Ja, ja total schön. schön.
0: Was ist ich, noch ganz schnell zum Schluss habe, ich habe äh, hab ja dann angefangen, Hula Hoop zu machen, weil ich gedacht habe, so jetzt willst du es wissen. Also, der Körper ist taub, der Bauch ist taub. Und dann hatte ich, jetzt mache ich, war gerade Hula Hoop-Trend und Corona und so. Und ähm, das war strange. Echt. Also da habe ich es hab echt wissen wollen. Und, aber das hat mir auch geholfen, weil ich so gedacht habe, ja, da ist noch was, da ge- also da, da geht noch was und ähm, dann das hat das auch so Spaß gemacht, weil ich es am Anfang überhaupt nicht hinbekommen habe. <lacht> aber das, hat, das war irgendwie gut. Also ich habe mir da so ein bisschen meine, meine kleinen Nischen gesucht. Das ist so der Appell an euch da draußen. Ähm, es gibt ganz viele gute Ideen und ja, und Anna hat ganz, ganz viele. Und wenn ihr. Anna, noch konkrete Fragen stellen wollt oder mit ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich verrate euch in der Abmoderation nochmal genau wie. Ähm, aber ich will Anna noch einmal das letzte Wort
1: überlassen. Wir haben jetzt noch eine Minute. Ja, ich, ich, ich glaube, ich bin einfach total dankbar, dass ich so meine Berufung, wie man so sagt, gefunden habe und ja, weiß, dass es einfach unbedingt notwendig ist, so Kraft zu tanken und ja, wirklich auf den Körper zu hören.
0: Ja, wunderschön. Und sich dafür anzuerkennen, was man, glaube ich, einfach geleistet hat. Ne? Das ist auch so ein ja. Baustein deiner Arbeit. So toll. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. So schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ganz viel Kraft an die Frauen da draußen, die noch mit einem Kinderwunsch oder im Abschied sind. Dankeschön. Das kommt jetzt bestimmt gut an. Vielen, vielen Dank.
0: Das war die wundervolle Folge mit Anna und dem Thema, wie komme ich eigentlich zurück ins Körpergefühl? Und vor allen Dingen haben wir da, glaube ich, noch mal sehr miteinander in die Tiefe erzählt, wie es uns selber gegangen ist, Anna und mir. Und wir sind beide lange auf Kinderwunschreise gewesen. Wir waren in Kinderwunschkliniken, wir haben diverse Dinge machen lassen. Wir sind trotzdem kinderlos geblieben. Und ich finde, an Anna merkt man auch noch mal, wozu so ein unerfüllter Kinderwunsch was Positives in dem Leben selbst bewirken kann, auch wenn man sich das in dem Moment, wo man in diesen Kinderwunschbehandlungen steckt, ja überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich denke mal, Anna hat euch heute auch nochmal eine tolle Mutmachergeschichte erzählt, dass es auch ohne Kinder toll weitergehen kann, falls es nicht klappt. Und falls es klappt, könnt ihr aber auf jeden Fall natürlich auf die Solidarität hier von uns allen setzen. Ja, und vor allen Dingen, wie ihr zurück zu eurem Körpergefühl findet, da denke ich, habt ihr heute viele gute Tipps mitgenommen und auch viele sehr persönliche Geschichten auch von mir und ihr könnt Anna natürlich gerne eure Fragen stellen, am besten macht ihr das über meinen Instagram-Kanal bei kinderwunschschluss glücklich oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an KinderwunschlosGlücklich@gmail.com. at gmail.com. Ihr könnt natürlich Anna auch direkt schreiben und wie das geht, das erfahrt ihr hier einfach in den Shownotes, dann wünsche ich euch eine wunderbare Advents- und Weihnachtszeit, bald ist es ja soweit, bleibt auf jeden Fall hier am Kanal, am besten bei Instagram, da könnt ihr immer alle meine neuen Nachrichten verfolgen, denn ich habe natürlich auch eine Weihnachtsüberraschung für euch. Ich verrate aber noch nicht was. Deswegen abonniert meinen Kanal bei Instagram Kinderwunschlos glücklich, abonniert sowieso diesen Podcast ganz wichtig. Schenkt ihn euren Freundinnen, teilt ihn, liked ihn, gebt den Hinweis, dass es diesen Podcast gibt. Das ist ganz ganz wichtig, weil wie ihr heute gehört habt, es gibt ja so viele Frauen da draußen, vor allen Dingen Frauen, die mit diesem Thema unterwegs sind. Und denen es vielleicht gut tut, einfach mal stille Ohrenzeugen zu sein, stille Zuhörerinnen zu sein und zu wissen, dass sie nicht alleine sind und dann vielleicht sich zu öffnen, ihrem Umfeld oder ihren Freundinnen und ihren Freunden und sagt, hey, ja, bei uns klappt es nicht so richtig und mir tut es weh, wenn ihr immer sagt, ach, macht euch mal locker, entspannt euch doch mal. Ihr seid ja noch so jung, das wird schon noch. Nee, bei manchen wird es eben nicht mehr und Anna hat es selber ja auch erlebt. Also erzählt von diesem Podcast, empfehlt ihn weiter, hinterlasst fünf Sterne oder so ganz viele tolle Punkte, egal bei welchem Podcast-Portal ihr hört. Und dann hören wir uns hier an dieser Stelle wieder, wenn es wieder heißt, Kinderwunschlos glücklich, eure Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch. Bleibt gesund, bis bald, eure Susanne.